0: Ja, Sali miteinander. Sali, zusammen, Salli Sven. Hoi Bojan. So, wie geht es dir heute Morgen? Ja, prima, wunderprächtig. Und dir? <lacht> ja, mir eigentlich auch, ja. Danke, wir sind ja immer noch im im Feriehäuschen. Darum könnte es ja immer noch sein, dass es ein anders steht wie der Normal. Ja, wahrscheinlich. Wir haben eine lange Nacht hinter uns, weil wir haben probiert Astrofotografie zu machen dies erste Fazit?
1: Ja, also ich meine, man könnte jetzt so sagen, ernüchternd. Aber ich glaube, bei Astrofotografie ist es halt wirklich so, dass man, muss, äh, dass man muss erstens mal seine Kamera sehr gut kennen, sein Objektiv sehr gut kennenlernen und äh, auch ein bisschen üben. Und das ist jetzt halt heute wirklich so, ja, das ja war fast ein bisschen die Premiere gewesen, oder? Von dem her, Klar, die Aufnahmen sind jetzt nicht so wahnsinnig, denke ich. Aber es hat doch ein paar schöne Aufnahmen gegeben. Und von daher, ja, wir haben
0: sicher viel gelernt, viel profitiert. Das denke ich auch, ja. Wir haben sicher sehr viel gelernt. Unter anderem die Anfängerfehlerregel Nummer 1, wo wir in Zukunft allen sagen können. Wir können ja jetzt ein bisschen durch, was man so muss beachten und auf was dass man schauen müsste und so. Und was man garantiert sollte anschauen sollte, ist... Es wäre von Vorteil, wenn ja. nicht gerade per Zufall Vollmond wäre. So wie das bei uns der Vorteil äh, respektive eben zum Nachteil war, wir hatten absolut helle Vollmond gehabt, So hell, wie ich noch nie gesehen habe. Und dementsprechend hat die Sterne halt auch nicht so wirklich gesehen. Ein blöd ähm, ja war blöd. Zu diesen ganzen Geschichten gehen wir später natürlich noch ein bisschen tiefer drauf ähm, Ich habe wie immer natürlich ein bisschen News genommen. Und zwar... Ähm, Anscheinend ist die neue Sony A9 gesehen worden. Anscheinend, anscheinend, ob denn das äh, wirklich stimmt, weiß man nicht so ja, ich genau. Meine,
1: wo ist da 8? Wo ist a 8? Oder gibt es vielleicht eine alte A8 schon?
0: Warum das so ist, weiß ich nicht. Allerdings, was man dazu kann sagen jetzt zu der A9, sie soll anscheinend 270 Megapixel haben, was doch recht heftig ist. Ähm, nur noch XQD Karten, mhm. ne? Das finde ich allerdings ist eigentlich eine logische Weiterentwicklung und ja, weil die sind halt einfach viel schneller. Ist halt so. Ja. Das wird früher oder später kommen und anscheinend sieht sich ein bisschen aus wie die A7 R2 im Moment. Also, es ist wahrscheinlich also die mehr A7 oder weniger Mark
1: 2 -Serie. Serie, weil die sehen ja alle ziemlich ähnlich aus. Genau.
0: Aber ja. Also ja. Das Innenleben wird anders sein und der Rest wird wahrscheinlich gleich sein. Die Frage ist ein
1: bisschen wegen der Pixelzahl, ob das dann physikalisch mehr Pixel. Doch. Es wird einfach... Es ist halt so... Du hast ja normalerweise hast du so, ein, so ein Muster oder, auf dem Sensor an Pixel. Du hast rote, grüne und blaue. Mhm. Und wenn du jetzt aber den Sensor ein bisschen bewegst, mhm. dann kannst du quasi das Muster ein bisschen verschieben
0: und du hast dann eigentlich dort die Teile... Ah, du wo du hast quasi nicht ausfüllen. Die... Genau. Ah, ja das wäre aber natürlich... Ein... Das könnte sogar so sein, weil... Die A7II-Serie mhm. haben ja die 5-Axis-Stabilisation, du könntest ja, ja genau, mit die machen. die haben die
1: gleiche Stabilisation wie ah. schon in Olympus. Bei Olympus sind 16 Megapixel-Sensoren, die dann auf einmal 48 Megapixel machen können mit dem, was klar mega cool ist, aber ich glaube die
0: wenigsten werden es auch wirklich
1: brauchen. Also, mhm. Ja, für ja, und das Coole
0: wäre so. Und das Coole ist ja auch, das könntest du theoretisch ja auch ein- und ausschalten. Das heisst, wenn du jetzt äh, nicht so ein riesiges Ding willst, sondern vielleicht eben lieber äh, auf, für Nachtfotografie zum Beispiel, ja, ja. brauchst du ja nicht so viel, du watches es vielleicht auch nicht, mhm. weil das vermehrt ja auch das und so weiter, genau. oder? Dann schaltest du es aus. Ja, also ich kann mir, Sehr jetzt, interessante ich kann mir jetzt vorstellen,
1: Technik. anstatt dass man jetzt wirklich 72 Megapixel auf so einen Sensor drauf klatscht, was dann eben wahrscheinlich zu Rauschen führt, dass man so einen, äh, ja, vielleicht einen 16 Megapixel-Sensor nimmt oder irgendwie einen 24 Megapixel-Sensor und der durch das Sensor-Shift äh, die Pixel, ja, dazu rechnen. Äh, also Aber, ich denke jetzt, ich habe ja die 7S und die hat einfach ein super Rauschverhalten, oder? Bei allerdings nur 12 Megapixel. Das heißt teilweise ja scheitere ich kli an der Auflösung weil ich kann einfach nicht mehr ich kann nicht mhm. größer auflösen wenn ich jetzt ich habe leider noch das Modell ohne Image Stabilization also bei mir wäre das gar nicht möglich aber wenn jetzt bei der neuen Serie auch durch Software Update vielleicht das noch kommt dann äh, ja ist eigentlich so eine
0: 7R2 schon fast ja ja, Fast also
1: obsolet.
0: sehr, sehr eine äh, spannende Technik, wenn's, vor allem wenn es so wirklich jetzt wäre, wie wir äh, das uns jetzt zusammenreimen, <lacht> dann wäre das wieder etwas, wo genau ich mir rein wieder das gos syndrom wahrscheinlich würde auslösen. Und ich das, ähm, ja... Ja, mal schauen, sie wird wahrscheinlich auch viel teurer sein. Ja, natürlich.
1: Also wie ja, natürlich. Die 7 zu den 7 Mark 2 schon, auch schon, glaube meistens... Etwa ein Drittel teurer gesehen. Du jetzt vorher?
0: Flaggschiff im Moment etwa 3,5, oder? Nur der Body. Welches ist das Flaggschiff? Also das A7, R2. R2. Äh. Ich glaube, etwa 3,5 ist nur der Body. Ich denke, du kommst sie
1: aber für 2,8 über oder so. Ah. Also die 7S2 kommst du sogar für 2,3, 2,4 über. Okay. Allerdings habe ich viel weniger gezahlt für meine
0: 7S. Ja, die 7S ist auch jetzt Also die kannst du ja immer noch kaufen. Und die sind jetzt relativ günstig. Ich glaube, nur der Boden ist sogar unter 1000 Stunden. Nein. Doch. Aber ja, es ist wie immer mit so, mit so Technik-Sachen. Kaufen, weil man das Gefühl hat, es ist ein guter Preis und nachher dürfen man es nie mehr anschauen. Ja. Also, das sind die News ähm, mhm. Gear of the Podcast würde ich sagen, würde ich auch eher wieder ganz am Schluss bringen. Ja, ja. Weil äh, macht dann einfach mehr Sinn. Genau. Das heißt wir widmen uns jetzt am äh, heutigen Thema Astrofotografie, voll und ganz. Ähm, ich glaube, etwas vom Wichtigsten, wo man sich bei der ganzen Geschichte muss überlegen, man muss sich klar werden, was man eigentlich wirklich fotografieren will. Also, wo man Sterne fixieren, dass die einfach so pünkt sind, oder wo man die Sterne zeigen, wie sie wie, wie sich die Erde bewegt, oder? Und man sieht dann Sterne im Sinn, also in Form von einem Strich oder also, ähm, krümmten Strich beziehungsweise eben zu ganzen Kreis Sternkreis oder genau genau ja. oder wo man time äh, timelap Aufnahmen von so Geschichten machen wo man sich dann eventuell auch müsste überlegen, ob man nicht mit einem automatisierten Dolly noch etwas machen zum quasi die Sterne fixieren aber die Erde mit Aha. drehen lassen ja. und so weiter es gibt ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten will je nachdem was man machen will machen muss man natürlich die Kamera anders einstellen oder ja wahrscheinlich nicht nur einstellen sondern ich denke auch ab und zu muss man ein bisschen
1: überdenken was man für ein Objektiv nimmt also jetzt gerade es gibt ja im Moment sehr viel sehr lichtstarke Objektiv wo aber im Endeffekt dann wenn man sie wirklich aufmacht wenn man die ganze Blende öffnet gar nicht mehr wirklich scharf sind also mhm. sehr unscharf abzeichnet und auch so einen äh, Bilder also so einen heller Rand haben und so, mhm, mh. und das ist dann wahrscheinlich auch nicht wirklich lässig. Mhm. Dann lieber etwas abblenden oder ein anderes Objektiv nehmen, wo man weiß dass es schärfer ist und vielleicht nicht ganz so hell.
0: Mhm. Denke ich. Hast du, äh, also ich habe jetzt gerade die letzten Nacht habe ich jetzt das gerade festgestellt, dass mein 15mm äh, Sigma ist eigentlich ein 2,8. Aber wenn ich das 2,8 wirklich aufmache, also es ist eh schon schwierig, Schwierigste überhaupt an dem Ganzen finde ich eigentlich, wenn du jetzt etwas im Vordergrund hast, das überhaupt scharf zu kriegen. Weil im Dunkeln, äh, ja, ich meine, du siehst es selber ja schon fast nicht durch den Sucher und Autofokus kannst du ja eigentlich auch vergessen. Das heißt, du stellst es dann halt so ungefähr ein und so und dann musst du ein bisschen ausprobieren und das ist schon schwierig. Aber eben bei 2.8 ist es nachher dann eigentlich, es ist einfach nicht wirklich scharf gewesen. Und äh, mit Plan, die es bisschen zu machen, ist dann eigentlich besser geworden. Aber das heißt das verlängert dann natürlich auch wieder die Zeit in unter Umständen. Und äh, ja. je nachdem, wenn man dann eben die Sterne nur als Punkt gesehen dann ist das halt eine blöde Sache. Also man ja. muss sich genau überlegen, was das man will und was für ein Objektiv und so weiter das man muss haben. Ja, und, und vielleicht <lacht> eben sogar mit ein paar
1: Testaufnahmen machen und um, zum wirklich wissen, wo ist mein Objektiv scharf bei welcher Blende. Mhm. Also es hatte schon, eben zum Beispiel der Unendlichkeit Schriftzug drauf, wo aber eben unter Umständen, wenn du die Blende voll aufmachst, gar nicht der schärfste Punkt ist. Also, mhm. nicht, ja, nicht im Unendlichen der schärfste Punkt ist, sondern irgendwo. Mhm. Wenn du dann abblendest, dann funktioniert dann stimmt es dann auf das mal. Also, ja. ja. Unbedingt, also. unbedingt zuerst mal so ganz genau testen, wo man brauchen und dann äh, genau, führt sicher Tipp. zu besseren Resultaten
0: guter Tipp und das natürlich am Tag machen, weil dann kannst du es am besten, dann weißt du auch, wenn der Schärfepunkt, also wenn der Autofokus noch richtig funktioniert, kannst du auch sagen, ja, es müsste jetzt wirklich scharf sein oder eben mhm. nicht. Ähm, aber es ganzes anderes, eigentlich fast noch ein noch wichtigeres Teil, wo man eigentlich muss haben, ist irgendeine Art ein oder? Also da es so ja verschiedene Ideen. Es gibt äh, Selbstauslöser,
1: oder äh, verzögert, oder? Du kannst manchmal einfach so nach zwei Sekunden das genau.
0: auslöst. Das ist das, was ich gestern nachgebraucht nachgebracht habe. Mhm. Dann ich habe ha zum Beispiel so einen
1: Fernauslöser oder so einen elektronischen, ähm, wo dann aber noch ein bisschen mehr Funktionen hat, gerade in dem Ding drin, aber trotzdem völlig übertüret ist. <lacht> also die gibt es aber auch von Fremdhersteller. Mhm. Lohnt sich dann ein bisschen. Und äh, ja, ich habe zum Beispiel bei meiner Sony Alpha 7 noch gesehen, es gibt so eine Spielerei, so Apps, die man kann für die Kamera. Und ich jetzt auch ein paar runtergeladen habe und ausprobiert habe. Da gibt es zum Beispiel eine, wo du kannst einfach durch das, dass du quasi mit der Hand beim Sucher durchfährst auslösen. Und wenn du dann das nächste Mal durchfährst, dann hörst du auf mit der Auflösung, Auslösung. Mhm. Also, ich konnte es noch nicht ganz testen, so zum Beispiel mit Bulb ganz lang auslösen und dann also so eine Stunde oder so. Mhm. Mhm. Aber ich habe gestern gemerkt, dass sogar im Dunkeln, gut, wir hatten Vollmann gehabt, aber dass sogar dann eigentlich meine Hand noch erkannt hat. Also das wäre wahrscheinlich möglich. Ich weiß nicht cool, genau, ja. wie es
0: funktioniert, aber... Cool, ja. Ja, es gibt ja ganz viele verschiedene. Ich schaue dann mal, schauen. es kommt mir jetzt gerade noch etwas ins Es gibt auch so ein wie ein mini Minicomputer, wo kannst du in äh, Blitzschuhe stecken kannst, wo du dann per, ich weiß nicht, ich glaube Bluetooth oder WLAN kannst mit, dem, mit dem Smartphone eigentlich ansteuern und programmieren. Und dort äh, hast du halt den Vorteil, du hast ein Teil, ähnlich wie bei deinem Hand äh, elektronischen Auslöser, dass du halt kannst, du ihn brauchen für zum Langzeitbelichtungen machen, für mhm. zum Intervallaufnahmen machen, also Timelapse und so weiter. Mhm. Und äh, Dort hast du wirklich halt gar keine physikalische Verbindung mehr. Das heisst, auch das Verwacklungsrisiko ist viel kleiner, als du, wenn du halt eben gleich noch an einem Kabel ja. hast. Ich habe früher hab ich für meine D90 ich auch eine mit dem Kabel Und äh, ich habe dann aber gleich gemerkt, oder? Selbst wenn ich den in der Hand halte oder, oder ablege oder irgendwie als, als Stativ anlehne und es ein bisschen windet, das gewackelt rundherum unter Umständen genau gleich wieder deine Aufnahmen, oder? Also es ist sehr, sehr eine heikle Geschichte mm. eigentlich, wenn es wirklich schön willst, machen oder?
1: Ja, eben, ich denke, je mehr, dass man dann so im professionellen Bereich geht, oder wirklich so sich probiert, äh, den Perfekten zu anzunähern, äh, merkt man auch, was alles für Probleme auf suchen zukommen, also eben Erschütterungen, auch wenn es ganz leichte Erschütterungen sind. Das kann zum Beispiel auch nur schon sein, ähm, der Spiegel, der mhm. ja aufgeklappt wird. Mhm. Und da gibt also ich habe bei der Canon 20D einmal noch einen Firmware-Hack runtergeladen, so einen Russen-Hack, wo ich dann einstellen konnte, dass es eigentlich erst auf, auslöst, nachdem der Spiegel schon da oben ist. Mhm. Also hast du wieder Rhythmus mhm. können einstellen und, ähm,
0: das ist halt ein Vorteil bei den Sonys, oder? mit der elektronischen, also bei den spiegellosen
1: Genau, wobei, die haben auch einen mechanischen Verschluss. Da habe ich jetzt gestern auch noch gemerkt, wenn ich den, ich kann so einen Silent-Mode innen tun und dann tut es quasi den mechanischen Verschluss wie ausschalten. Wenn ich aber den mechanischen Verschluss ausschalte, bin ich eingeschränkt bei der, ähm, der Belichtungszeit. Also... Ich habe jetzt gestern leider nicht so viel Zeit gehabt, um da wirklich bis ins Detail zu gehen, aber äh, ja, eben, je nachdem, was man halt einstellt, kommen wieder neue Schwierigkeiten auf einem zu und so. Okay, ja, ja. Aber das ist sicher auch etwas, also Mikrovibrationen, die können die Aufnahmen eigentlich ruinieren.
0: Also das heißt, man kann eigentlich sagen, für, wenn jetzt jemand äh, das einfach mal ausprobieren und so, was muss man sicher haben, ist sicher ein Stativ irgendeine Kamera und mindestens ein Objektiv, das im besten Fall möglichst lichtstark ist. Weil ja ich bin mir nicht sicher, für irgendeine Art einen Auslöser. Das Art ein darauf an.
1: Also wenn du jetzt Langzeitbelichtung machen dann sicher ein Stativ, ja. Ähm Aber wegen dem Objektiv muss es vielleicht gar nicht so wahnsinnig lichtstark sein. Aber was vielleicht noch wichtig wäre, dass es nicht ein billiges Objektiv ist, also mit billigen Linsen, wo dann eben so komische, die haben teilweise so komische Reflektionen drauf mhm. oder so. Mhm. Das habe ich mal erlebt mit, mit so einem billigen Kit-Objektiv. Das mhm. macht dann gar keinen Spaß. Also da bist du wirklich dann einfach enttäuscht. Da habe ich irgendwie so Regenbogen um die hellen Lichtpunkte herumgekommen und so. Also,
0: ja, man nee. kann auch sagen, es ist ein Feature, gell? Ich meine, nee. das ist ein extra eingebauter Filter. Nee. <lacht> ja, also... Ähm, und bei dem Objektiv... halt natürlich aufgrund von... Also ja, du wolltest ja möglichst viel abbilden und möglichst viel sehen, also sollte es natürlich ein möglichst weitwinkelig sein. Genau, Außer eben, du wolltest in die andere Richtung gehen, aber ich denke, das ist für
1: Amateure überhaupt nichts. Du musst wirklich schon recht etwas, recht etwas auf dem Kasten haben und plus, du musst wahrscheinlich etwas astrologisch veranlagt sein... Das nennt sich Deep Space Fotografie. Also du sollst dann auch schon eine Ausrüstung haben zum Sternen selber anschauen, mit dem Auge. Dann kann also man also sprich ein Teleskop, ein, ein fetz Teleskop ja. wahrscheinlich sogar sogar ein elektronisch gesteuertes. Mhm. Also wo man mitfahrt, wirklich ja. den, den Punkt, wo man anschauen, mitfahrt. Und dann kann man dann die Kamera anschliessen. Mhm. meistens m 42 Anschlüsse. Und dann seine Kamera schon gut kennen. Und alles, dann kann man sehr, sehr, mhm. sehr interessante Aufnahmen machen. Mhm. Allerdings, wenn man dann so weit geht, dann muss man wahrscheinlich auch noch jemanden gehen, wo wirklich sehr wenig Lichtverschmutzung hat. Genau. Das also in der
0: Stadt vergisst den Fisch. Das, <lacht> das ist äh, etwas, was jetzt bei mir als nächstes auf der Liste gewesen wäre. Und zwar, ich meine, man muss ja die Shots schon auch ein planen, oder? Und wir haben jetzt eben auch einen Planungsfehler gemacht, oder, mit dem Vollmond und so weiter. Ich meine, das werden wir in Zukunft nicht mehr so machen. Das ist mal das eine, checken, ob es Vollmond hat oder nicht. Und dann das andere ist eben die Lichtverschmutzung, oder, und es gibt ja da im Internet, oder, ähm, es gibt ja diverse Apps und so weiter, wo man das nachschauen kann nachschauen. Mhm. Äh, Lichtverschmutzungskarten, speziell für die Schweiz oder für Deutschland, weiß ich, ich gibt es eigene Webseiten sogar. Mhm. Ähm, oder auf Englisch heißt es Light Pollution mhm. äh, und da sieht man dann welche Region wo ähm, ja wie, wie hell ist respektive, also wie viel äh, Lichtverschmutzung das von Städten und so weiter ausgönnt, das ist ja ja die sind halt einfach hell oder und wenn du je heller das deine Umgebung ist umso weniger siehst von der Sterne ist eigentlich relativ klar also wenn die irgendwo... Ja zum Amerika, in Nevada, in der Wüste raus bist, dann ist das dort sicher mega, mega dunkel und wenn du dann halt richtig Las Vegas fährst, dann wird es dann nicht mehr so dunkel und ähm, dann ist es auch nicht mehr so geeignet, also man muss sich überlegen, ja man muss sich einen Punkt aussuchen, wo man wie jetzt mir, irgendwo kann gut übernachten, oder sonst muss man sich noch überlegen, ja, muss ich noch irgendwie Camping-Gear dabei haben und so, weil... Das ist natürlich auch eine Option, ja, das wirklich irgendwo
1: hingehst, wo, wo jetzt gar keine Zivilisation ist. Ja. Und dann dort, nur mal halt, dann musst du auch vielleicht das Lagerfeuer dann Ja, ablöschen.
0: gut, in der Zeit, wo du fotografierst, brauchst du auch nicht zwingend das Lagerfeuer, oder du machst halt dein Lager nein, nein, ich, irgendwo anders. ich meine einfach dann dann musst wirklich auch all deine Lichtquellen, die du bei dir hast, dann
1: ausschalten. Genau. Und das kann dann aber auch nochmal sehr schwierig sein, mhm. also wenn du dann wirklich gar kein Licht hast, oder? Mhm. Aber ja. ich glaube, das mit der Lichtverschmutzung hängt auch nur mit dem Wetter zusammen. Also man sieht es ja im Winter, wenn es Schnee hat und Wolken, dann ist es ja wirklich in der Nacht ist's fast, also sehr hell, oder? Mhm. Weil das, wird das Licht von der Straßenlaternen wird an der Wolke reflektiert, mhm okay, zurück auf den Schnee, wird wieder reflektiert und so ist eigentlich, du mm -hmm. siehst gar nicht mehr von der Schnee. Ja, von dem
0: her sehe ist Winter eigentlich auch sehr heikel, wenn es viel Schnee rum hat, ist es natürlich auch schnell viel heller. Also wenn du nur noch ein bisschen Mond hast, ist es trotzdem mega hell. Ja. Das muss man sich auch, und, und das Letzte ist natürlich auch das Wetter, also ich meine, du musst, eben, es sollte möglichst klar sein, ist eigentlich auch logisch, das ist jetzt bei uns in der Schweiz wahrscheinlich relativ schwierig, um einfach zu sagen, ja, am ist es wirklich klar, weil ja, ja äh,
1: vor allem mit den Bergen hast du so viel ich glaub, was das
0: anbelangt musst du halt schon schauen dass ein, vielleicht nicht so einen windigen Tag oder so aus, dass er nicht wenn es hat dass dann die vielleicht auch ein bisschen stehen weil äh, wenn zum Beispiel sich die Wolken bewegen und du machst eine 30 Sekunden Belichtung, dann hast du einfach einen riesen grauen Schleier im Himmel und das mhm. willst du ja eigentlich auch nicht sehen also dann halt auch vielleicht ein bisschen auf den, auf den Wind schauen ja, und dann, äh, wenn man sich jetzt nicht nur auf einzelne Strasse, äh, auf einzelne Sterne will fokussieren, oder? Ich meine, du könntest jetzt auch sagen, ja, ich wollte jetzt einfach den Polarstern abbilden oder weiß nicht, was ich mhm. was. Dass man einfach den sieht. Schöner ist natürlich, wenn man eigentlich Milchstrasse sieht. Und ähm, Milchstrasse zu finden, ist. Nicht ganz einfach. Ich meine, es gibt die Möglichkeit, du kannst einfach mal einen Testshot machen, mal in alle vier Himmelsrichtungen und dann siehst du dann so ungefähr, wo das ist. Die zweite Variante ist mit so einer drehbaren Himmelskarte. Die kommst ähm, ja, bei den ich glaube so äh, die fast alle Buchhandlungen haben das eigentlich. Mhm. Ich habe mir einmal mal eine gekauft, die ist noch cool. Die, du hast, du hast so eine, eine runde Karte und du siehst dann äh, die Sternbilder und so weiter. Mhm. Und du kannst dann dein Datum einstellen und deine Region, wo du bist, und die Zeit, wo du willst, und nachher musst du sie ausrichten, ich glaube, nach Norden, ich bin nicht mehr genau Norden oder Süden. Also musst du noch einen Kompass haben? Ja, du musst einfach wissen, wo Norden oder, oder Süden, ich glaube, es ist Süden. Du musst sie, glaube nach Süden ausrichten. Und nachher ähm, zeigt es dir quasi, dann kannst du dir den Himmel aufheben und dann siehst du eigentlich wieder den Ausschnitt, den du dann siehst, Aha. vom Himmel, an dem Zeitpunkt, oder? Das heißt natürlich auch, du kannst es auch vorbestimmen, wenn du jetzt weisst, äh, ja, ich wollte es da machen, an dem Punkt, aber halt vielleicht erst im August. Mhm. Dann kannst du ja den August einstellen und dann siehst du, wie viel, dass du von den, oder welches Sternbild mhm. das siehst und wie viel, dass du vom, von der Milchstrasse siehst. Mhm. Und für das gibt es aber natürlich auch coole Apps. Natürlich. Ähm, ja, und es ist halt einfach extrem einfach. Also, äh, mit den Apps. Mit den Apps, weil äh, du musst halt auch nicht mehr wissen, wo das Norden und Süden ist, sondern du stehst einfach dorthin und dann mhm. hebst das Ding in die Luft und dann siehst du, was du solltest ja. sehen.
1: Ich habe nur gemerkt, so die richtig guten Apps, die kosten dann meistens auch wieder. Zwar nicht wahnsinnig viel, aber es ist dann doch wieder irgendwie so etwas zwischen zwei und 5 Franken, mhm. ähm, wo man halt, ja... Eventuell wieder Katz im Sack kauft, wie man nicht genau weiss. Also, ja. vielleicht zuerst mal ein bisschen schauen im Internet, was dann so empfohlen wird. Ja. Und äh, was natürlich auch noch hilft. Eben wenn man jetzt an einem Ort ist, wo man eine klare Nacht hat und nicht viel Lichtverschmutzung und gutes Wetter, dann kann man einfach mal den Himmel aufschauen. Dann sieht man eigentlich, also die Milchstrasse sieht man teilweise schon so ungefähr, wo sie ist. Oder dort, wo sich die Sterne verdichtet Ja. Und ja ja muss ist musst es, gestern leider nicht gegangen.
0: Gestern garantiert nicht und dann muss es also schon recht, muss aber an guten Punkt sein, wo es wenig äh, Lichtverschmutzung hat, dass das von, von Augen so gesehen ist, finde ich. Aber ähm, ich glaube, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt für zum Gear of the Podcast machen. Yeah. Weil es geht nämlich das mal um so Apps für die ganze Geschichte. Und ähm, ich habe mir eins gekauft, das heisst Plan It for Photographers. Fotografen für Fotografen. Es <lacht> <lacht> kostet 6 Stutz Und der Clou an dieser App ist, du kannst an irgendeinem Punkt auf der Karte gehen, wo du das Gefühl hast, du möchtest jetzt... Also es hat eine eingebaute Light Pollution Karte, wo du kannst gehen, ja wo ist es günstig, wo hat es wenig äh, Lichtverschmutzung. Und dann kannst du dort wieder deine, deine Stecknadel setzen und sagen, ich will Date fotografieren. Und dann kannst du das Datum wählen, Zeit wählen. Dann also, du kannst alle anderen,
1: ich gehe nicht dort an, weil dann ist er dort. Ja. Genau. Er hat es schon besitzt, es ist reserviert. Genau, genau. Äh,
0: du kannst es quasi pre-planen, oder? Und das finde ich ist noch so recht cool. Plus es hat auch äh, so eine Milchstraße funktion drin. Mhm. Also noch ganz viele andere Sachen auch, aber äh, ich habe es vor allem wegen dieser gekauft. Im Nachhinein muss ich sagen, ich finde die App gut, es ist allerdings ein bisschen unübersichtlich und recht kompliziert. Es kann sehr viel, aber ich finde es irgendwie, es ist einfach ein bisschen kompliziert dargestellt. Mhm. Und ich habe dann im Nachhinein nochmal recherchiert und so. Und es gibt, glaube ich, noch ein Besseres, das heißt Photo Pills. Pills. Pills, ja, wie Pillen. Das kostet allerdings 10 Stutz. Ah. ah. da haben wir es doch wieder.
1: Mhm.
0: Macht im Prinzip mehr oder weniger wirklich genau das Gleiche, aber es ist alles irgendwie ein bisschen schöner aufgeräumt dargestellt und für mich das Killer-Argument wäre, es hätte eben auch 3D-Virtual-Reality-Ansicht. Also das heißt, du hast wie bei den Sunseeker-Apps zum das Beispiel... Heißt, Augmented du, Reality? Ja, genau, oder? Augmented Reality, wo du dann wirklich deine eigene e die Kamera kannst, mm. um schnell anheben und dir zeigen, Milchstraße ah, Milchstrasse müsste dann ungefähr so da durchgehen. Genau. Was wir übrigens noch nicht erwähnt haben, ist, dass wir milchstraße sowieso sehr wahrscheinlich nicht gesehen hätten, ja. weil ähm, die zu der jetzigen Jahreszeit bei uns im Moment quasi auf der falschen Erdseite ist. Also sprich, die wäre eigentlich am Tag durchsichtbar und am mhm. Tag ist es einfach garantiert zu hell. Äh, ja. Ähm, ich habe noch mal zwei andere Apps, wo man... Äh, ich empfehlen, ich selber habe sie nicht ausprobiert, habe sie allerdings auf verschiedenen Websites als Empfehlung gefunden. Die sind auch nicht so teuer. Das eine heisst Skyguide, das ist 3 äh, Franken und das andere ist Starwalk, das mhm. ist auch 3 Franken. Ist vor allem gedacht für ähm, nicht so zum Preplanen, das können sie nicht. Dann mehr für für so äh, Hobbyastrologen, oder wo wenn sie schnell wissen, wo ja, ist. Ja, du hast, du kannst, also sie zeigen dir zum Beispiel äh, Umlaufbahnen von Satelliten an, von der ISS. Satelliten auch. Ja, das eine, glaube ich schon. Mhm. Also die ISS sicher. Ähm, zeigt er auch, wenn du jetzt einen bestimmten äh, Planeten fotografieren willst, eben mhm. die Deep Space, oder was hast du gesagt? Deep Space ja. Photography ja, aber machen. Ich weiß gar nicht, ob
1: das dann schon Deep Space ist. Weil Planeten... Mm. Ja. ja, das sind wir völlige Laie. Ja. Also sorry, hä? wenn wir da jetzt etwas
0: Falsches rauslässt... Schreibt uns ein E-Mail ja, genau. an podcast-at-fotografie-standtisch.ch genau. genau. Wir lernen gerne etwas dazu. <lacht> Nein, aber Sie können eben so bestimmte Flugbahnen oder einzelne Planeten oder halt eben auch die Milchstrasse zeigen. Einfach jetzt quasi. Oder, mhm. oder halt, wie es jetzt heute wäre kann man einfach gut brauchen, um ähm, etwas suchen. Mhm. Und beim einen, ich glaube, es ist Skyguide. kannst du wie noch reinzoomen in mhm. den Weltraum und dir dann einzelne Nebel und so weiter anzeigen, und da kannst du draufklicken und dann kannst du sogar noch etwas über die Nebel oder Planeten und so weiter lernen. Also es gibt okay. dann noch wie so eine zusätzliche Info, mhm. also wenn du wirklich interessiert bist an Sternen und so weiter, mhm. ähm, ja, ist das vielleicht noch eine coole, ja, ich eine kann coole Idee? Und ähm, deine Apps, die du jetzt für deine Sony gekauft hast? Nein, ich
1: habe zuerst noch eine App auch für ähm, das iPhone. Also ich denke, die zwei Apps, die du vorgestellt hast, gibt es wahrscheinlich für Android und iPhone. Ich denke also, es also, auch, ja. Das, was ich habe, weiß jetzt nicht, ob es es auch für Android gibt. Es ist gratis und heißt SkyMap. Ist allerdings äh, wirklich eher... Ja, limitiert auf Planeten, äh, Umlaufbahn Sterne, äh, Sternbilder kann man mhm. noch anschauen. Da sind ja auch viele noch mhm. interessiert, so, was sehe ich jetzt überhaupt für mhm. das Sternbild. Mhm. Aber ähm, ich finde, es ist teilweise etwas schwierig zu bedienen. Also, es ist ja noch cool, ich brauche GPS, kann mich bewegen und das tut mir gerade anzeigen, in welche Richtung dass ich. also das, was ich sehe, in mhm. die Richtung, in ich mein Handy hebe. Ähm, mhm. Aber manchmal eben auch, also, ich habe das Gefühl, der Winkel stimmt nicht ganz. Es zeigt mir mehr als, dass ich wirklich sehe, jetzt gerade in diesem mhm. Winkel. Man kann dann auch reinzoomen und so. Ja, das macht, macht es mir vom Handling dann doch etwas unsicher. Ja, es mhm. ist halt... Ja, aber eben, gratis. Fürs
0: muss man mal ein bisschen ausprobieren. Und einfach, wenn es einem wundernimmt, nimmt, ist es sicher ein cooler Anfangspunkt. Vor allem eben, wenn es gratis ist, kannst du es einfach mal ausprobieren. Ist ja keine Sache. Genau. Ah ja, dann kommen ja. wir zu den Apps Zu, zu den deinen Sony-Apps, ja. Da ja, bin ich gespannt. Ein paar.
1: Und zwar, seid haben ja schon erwähnt, das ist der Touchless Shutter Beta. Ist, glaube ich, gratis gewesen. Allerdings ist es eben noch in der Beta-Phase. Funktioniert aber relativ gut. Ähm, macht, glaube ich, sonst nicht viel mehr. Es lässt sich allerdings auch noch kombinieren mit
0: anderen Apps, die man noch runterladen kann für die Kamera. Aber nur mit Apps? Oder, nein, du kannst ja einfach ganz normal deine Kamera bedienen, kannst du dann mit dem auch? Äh, ja, ich glaube, einstellen kann man ganz normal. Okay.
1: Ähm, dann, also überhaupt der Shop ist irgendwie gekuppelt mit dem Sony Playstation Shop. Aha. Ist noch lustig, wenn man eine App kauft, kommt man dann eine Mail über, so wegen äh, Danke für ihren Einkauf im Playstation Store. Ja, okay. das ist einfach Playstation Store in dem ja, Fall? Ja, es, ich denke, Sony ist da einfach jetzt noch etwas am Aufbau das mhm. ist noch nicht hat sich noch nicht voll ja, ist noch nicht so wirklich angekommen und irgendwann wird es dann wahrscheinlich mal so wie in der App Store von mhm. Apple, oder? Das ist dann einfach der Sony App Store. Dann habe ich noch ein anderes App, das heißt Lichtspuren oder ähm, Light Traces, mhm. glaub. ich glaube. Ich habe jetzt leider bei mir die Kamera auf Deutsch eingestellt und dann heisst es einfach Lichtspuren. Das ist eine interessante App für, wenn man jetzt zum Beispiel in der Stadt ist oder ja, irgendwo bei einer Straße und wo so die, die Auto, die vorbeifahrenden Autos oder die Lichter aufnehmen mhm. und tut das App eigentlich für einem selber schon sehr intelligent das Ganze handeln macht äh, es glaube ein ganzes Bild und tut dann eigentlich nur noch drei rechnen ähm, was für helle Lichtpunkte sich bewegt. Also Die nur das, was sich bewegt und nur dazu hell, hell sind und sich bewegt. Die Sachen zu rechnen. Mhm. Alles andere bleibt. Also es gibt keine Überbelichtung, zum Beispiel von Feister, wo halt normalerweise bei einer Langzeitbelichtung dann einfach immer heller werden. Oder? Mhm, mh. Und äh, ja, ja, das das ja. finde ich,
0: ist so schon mega schlau und ist irgendwie auch. Das spart einem Post-Production, weil du musst dann nicht irgendwie drei Bilder zusammen Stitchen und Genau, das, das ganze
1: und... Stitchen fällt weg. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass jetzt einer, der wirklich voll rauskommt. Für das ist es eher weniger etwas, weil es schränkt mit der Ein bei den Möglichkeiten, oder? Ich kann jetzt das eben noch nicht ausprobieren. Können. Ähm, was man auch noch muss sagen, deshalb kostet 13 Stutz. Wow. Also es ist nicht äh, auf der günstigen wow. Seite. Allerdings wiederum, wenn man dann bedenkt, dass wie viel Zeit das man kann sparen, wie einfach, dass man so, kann, so, ja vielleicht coole Sachen machen, ähm, ohne dass man eben dann wieder so eines Photoshop braucht oder so, wo ja viel mehr kostet, ist es schon noch lässig. Und es ist auch so, die Apps, die sind nicht nur für die Alpha 7 da, sondern auch für die günstigeren Kameras, also für die kompakten. Ich weiß es nicht bis zu welcher Serie.
0: Ich muss mal schauen, ob ich meine äh, RX100 Mark II kann, äh, das Firmware update kann, dass ich dann die Möglichkeiten auch hätte. Das wäre noch mhm. spannend.
1: Ja, probierst du es mal.
0: Mhm. Dann habe ich noch
1: eine, eine Vitas App wo ich allerdings finde, das sollte einfach Bestandteil sie von der Firmware auf der Kamera, und zwar, das nennt sich Zeitraffer. Mhm. Ähm, ja, macht eigentlich nichts anders, als dass man kann festlegen, wie lange das sollte, Fotos machen und wie viel. Mhm. Also eigentlich eine Intervallfunktion. Mhm. Und ich finde einfach, das sollte Bestandteil sie von jeder Kamera heute.
0: Aber, was mich jetzt wundernimmt, ist, macht es dann wirklich einzelne Bilder, oder macht es ein Video ein du kannst, video -File. Du kannst beides machen. Das Gleichzeitig? Das ist das Coole Aha, an cool.
1: Funktion. Du kannst wirklich schon ein Video rausrechnen lassen. Mhm. Ähm,
0: Weil das genau, ist natürlich, wenn du jetzt... Äh, gut, wenn du Tag-Nacht-Timelapse äh, zum Beispiel machen ist es vielleicht nicht so gäbig. Weil du unter Umständen noch musst im Nachhinein gehen, die einzelnen Bilder also korrigieren.
1: Mhm.
0: Von der Belichtung her, oder? Wegen der Abstufungen und so. Genau. Aber ähm, wenn du jetzt einfach nur eine Langzeitbelichtung machst, egal einfach nur am Tag oder nur zur Nacht, ist das sehr cool, weil das spart dir ja mega viel Arbeit. Genau. Kann man es dann auch gleichzeitig? Also du kannst sagen, machen wir Bilder du dir als Bilder abspeichern und gleichzeitig noch einen Movie ähm, zusammenrechnen. Ja, yeah, das weiß ich nicht. nicht. Äh, was ich allerdings noch
1: festgestellt habe bei diesen Apps, was ein schade ist, wenn du ja ein, ein Video dir zusammenrechnen lässt, gilt auch für das nächste App, den ich dir noch vorstelle, dann kannst du auswählen zwischen 24p und 30p. Also, ich habe meine Kamera eingestellt auf 25p, auf PAL. Mhm. Ich hab, beim Video kann ich einstellen auf 25, 100 oder 50 Bilder. Mhm. Äh, ich habe nichts eingestellt, von wegen NTSC mhm. oder Kino oder was. Also, ist nur ist für Aniland programmiert. Ist ein bisschen blöd, dass es einfach nur 30p ist. Ich habe es jetzt auf 24p eingestellt für das Testvideo, das ich gestern gemacht habe, mit dem App Sternspur. Mhm. Ah, vorher noch Zeitraffer kostet leider auch 7 Franken. Ja, ja eben. Wenn es ja. wirklich gut benutzen Dann Sternspur ist auch nochmal eins für 13 Franken. Ich glaube, es gibt einfach so zwei, mhm. zwei Sparten, also so ja. hochintelligente Apps 13 Franken, weniger intelligent 6, äh, 7 Franken. Und Sternspur ist ich habe ich hab eigentlich vor einer Zeit die Idee gehabt, man könnte ja so Zeit äh, Raffer Aufnahmen machen mit Langzeitbelichtung und dann die so zusammen in, eine, in einer Videosequenz, dass sich quasi die, die Spuren, wo die, die Sterne machen, in der Bewegung, dass sich das wie aufbaut. Und aufbaut, mhm. ja, das dann so additiv zusammensetzt mhm. und dann eigentlich, je länger das Video läuft, desto mehr du siehst von dieser Spur. Mhm. Mhm. Und genau das macht das App. Also, ja, auch da, man spart sich wieder eigentlich die ganze Arbeit, die man nachher hätte, weil das wäre extrem kompliziert und es bräuchte auch mega viele Ressourcen beim Computer, um das zusammen denke ich. Und es würde lang gehen. Und da wirklich, ja, du, du lässt die Kamera mit dem App, ich habe jetzt noch nicht herausgefunden, wie ich sie länger laufen lassen kann, als anderthalb Stunden, aber dann lässt sie mal anderthalb Stunden laufen. Äh, Sie tut wieder nur die Sachen, die hell sind und sich bewegen, tut sie dazu addieren mhm. und du hast am Schluss eigentlich sehr ein sehr interessantes Resultat. Nur bei anderthalb Stunden, finde ich, da fehlt noch etwas. Also, wenn es jetzt drei, vier Stunden wäre, dann hätte noch viel coolere Ergebnisse, weil einfach noch mehr, noch mehr Spuren drauf hast. Oder?
0: Ja, also muss man auch sagen, wir haben ja jetzt das Ergebnis schon mal anschauen, jetzt heute. Und ähm, das ist also wirklich eigentlich ein voller Erfolg. Es hat wirklich cool ausgesehen. Es funktioniert tiptop. Mhm. Und ähm, da könnte mir vielleicht auch schauen, ob man das, das Video irgendwie auf Instagram bringen dass, dass die Leute können mal können anschauen können. Mhm. Das wäre nämlich wirklich noch cool. Es ist ja nicht so lang, wie lange es am Schluss wurde. Etwa 15 Sekunden oder so. 20 Sekunden. Ja, vielleicht, vielleicht sind es auch 30 Sekunden. Aber... Ja, aber keine, also, es ist wirklich eine cooles App, finde ich. Bringt es total. Und eben, also ich muss jetzt auch sagen, ähm, wenn du jetzt einfache Timelapse machst, eben nur, wo die Belichtung mehr oder weniger immer gleich bleibt, finde ich das eine super Lösung, mit denen grad direkt das raus mhm. zu datschen will äh, genau, wie ist denn die Auflösung vom Videofiles nachher? Äh, 1080. Aber du könntest auch 4K machen, wenn du einen 4K-Chip hast. Eigentlich, also... Weil Theoretisch
1: ist die Kamera dazu fähig. Ich
0: glaube, aber
1: dass sie das nicht kann verarbeiten im.
0: Okay, das ist ja, ein bisschen.
1: Ich weiß nicht, es ist mit der 7S2, die kann ja intern vier kaufen mhm. Vielleicht kann man mit der dann auch vier kaufen. Ja, das ist jetzt halt wirklich noch vieles unsicher und es ist auch relativ neu, das Zeug. Ja, ja also, klar. Darum finde ich es bisschen dass die Apps schon so teuer sind. Da hätte man ja vielleicht aus Kulanzgründen noch können, so quasi Ja, gut, Beta das ist...
0: Wahrscheinlich sind sie ja alles privat entwickelt, ich jetzt Ist alles Sony?
1: Ja, ich denke, das sind Sony-Apps. Okay, so. ja. Es gibt auch noch nicht viel. Es gibt wirklich noch nicht ja, viel.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall eine coole Sache, die man muss auschecken.
1: Ja, was es übrigens auch noch gibt, eben das sind ja so teilweise äh, so eine Art hdr äh, mhm. Funktionen. Mhm. Es gibt noch eine Funktion, dass man äh, festlegen kann wo der Horizont ist, dass man, wenn man so eine Landschaftsaufnahme macht, wo
0: halt der Himmel viel zu hell ist, oft.
1: Mhm. Ah ja, das war ich mal,
0: Das haben wir gerade sogar mal vorgestellt in den News. Tatsächlich. Ja ja wo quasi wie ein, ein Teilte Ende 4 simuliert oder wo dann kannst unterschiedlich beleuchtet ja, 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 genau ja ja das haben wir mal und wo natürlich nachher auch recht coole Resultate ich glaube das haben wir mal in um den News gegoht kostet da 13 Stutz aber das fände ich also schon noch recht cool eben es das das würde ich also, wenn ich wenn ich, wenn ich meine RX 100 kann aufrüsten, dann ziehen wir mir das App weil das, das interessiert mich wirklich gut cool. ja und
1: dann sonst es noch einen Haufen so also äh, Spiel-Apps so im Sinn von äh, Best Shot äh, hm. Make Me More Pretty und ja, äh, so okay. äh, das habe ich jetzt aber noch nicht wirklich können
0: eingehen ähm, Gut da damit Gear of the Week abgeschlossen ich würde sagen Post-Production von diesen ganzen Bildern, wie wir das äh, dann am besten entwickeln und so ist nämlich auch so ein bisschen ich habe ja schon ein bisschen damit ist nicht ganz ohne, aber ähm, wenn wir ganz ehrlich sind, es hat so viele YouTube-Videos, wie man das soll machen da außen im Internet, könnt ihr das einfach googlen, ich meine, man muss ein bisschen wissen, auf was man muss schauen. es ist jetzt aber keine Hexerei und so, und das können ihr euch selber zusammen googeln. so eine riesige Geschichte ist es nicht, aber, ähm, ja, es gibt so den einen oder anderen Trick. Genau. Ähm, gut, damit hätten wir eigentlich unsere Astrofotografie-Podcast. Abgeschlossen? Yes!
1: Ähm, dann äh, der Ausblick auf nächste Woche. Äh, nächste
0: Sendung. Nächste, nächste, nächste Woche. Nächste, 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 nächste Woche. Äh. Genau. Ähm, in de... Wir werden uns jetzt drei Wochen lang mit dem intensiv befassen. Nein, es geht einfach drei Wochen bis zum nächsten Podcast, wie immer. Und das Thema wird sein. Polaroid. Polaroid. Alles, was es über Polaroid zu wissen gibt. Ähm, ja, ich bin gespannt ich muss mich da mal ein bisschen einlesen weil mich interessiert es auch wie die Geschichte gegangen ist von dem ganzen weil Polaroid ist ja dann mal glaube Konkurs gegangen und jetzt gibt es ja wieder Polaroid ist aber glaube von über anderem aufgekauft worden und nur der Name wird irgendwie gebraucht und so ja und äh, es hat glaube überhaupt nichts mehr mit dem anderen zu tun und so
1: ja, wir werden es sicher mal wir werden
0: es sehen wir werden es euch erzählen und dann wissen die es nachher auch ja
1: zum Abschluss bleibt zu sagen, äh, bitte, 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 bitte ratet unseren Podcast auf äh, iTunes oder auf dem iPhone im Podcast-App. Äh,
0: das wäre schön, ja.
1: Ja, das würde uns sehr helfen.
0: Und wie immer, äh, E-Mail-Adresse haben wir zwar schon gesagt, podcast-at-fotografie-stammtisch.ch Und alle Shownotes gibt es äh, bei uns auf der Webseite mit all den Links von diesen Apps und Zeugs und so, was wir jetzt da alles erzählt haben. Und damit sind wir raus. Ciao zusammen. Aus wir aus. <lacht> Tschüss zusammen.